0: ringrazio dell'invito a provare a fare qualche riflessione partendo dal libro di Taylor parto da un bel adagio che dice da, dai nemici mi guardo io o il contrario dai nemici mi io Dio di... che dagli amici me mi... ne guardo io ecco. no, dagli amici mi guardi Dio ecco. che dai nemici mi guardo io perché quando uno ha un amico di fianco che gli legge l'articolo che ha scritto e ha preparato l'intervento, allora eh, in, realtà, in realtà io ringrazio, eh, ringrazio delle, de, de, della citazione e gli spunti del libro di Taylor sono, sono davvero tanti, eh, è stato ben ricordato anche nell'introduzione di, di, di Oscar Giannino e nelle sue riflessioni di oggi. Mi limito, e, e credo che sia stata una buona idea quella di tradurlo, eh, anche se oggi, eh, 39 ottobre, qualcuno potrebbe, qualca, una lettura superficiale potrebbe dire: beh, ma io questo l'ho già sentito. E non è così. Eh. Mi spiego, qual è la lettura superficiale? La tesi di Taylor, davvero estremizzata, è quella che alla fine l'incendio è nato perché un combustibile tossico è stato messo in atto. Il combustibile tossico aveva due componenti essenziali, una politica monetaria espansiva da un lato e una cattiva regolamentazione dall'altro. Ora questo, quando l'ha scritto Taylor nella versione americana, non rappresentava il consenso unanime, se volete, della letteratura e della pubblicistica, che invece oggi, 29 ottobre 2008, su questi due punti, credo abbia raggiunto un consenso. È raggiunto un consenso talmente vasto che, che anche un libro di testo, credo il più diffuso, tra i più diffusi al mondo, di macroeconomia, il Blanchard, peraltro tradotto in Italia da, da, Francesco, da Francesco Giavazzi, il Blanchard nella sua ultima edizione del 2009 inizia il suo racconto della macroeconomia partendo dalla crisi e segnalando eh, questi due grandi eh, deficit, politica monetaria tra virgolette troppo espansiva e cattiva regolamentazione. Notate anche che il Blanchard racconta, utilizza un modello che viene creato dall'analisi economica nel 1937, è il cosiddetto modello ISLM-ASAD. Credo che tutti i presenti o quasi tutti abbiano studiato macroeconomia. Bene, quel modello nasce nel 1937, eh, rappresentava una forma elegante per raccontare l'analisi economica più eh, avanzata ancora oggi nel 2009 è il modello più diffuso forse la ragione è perché didatticamente è ancora molto elegante, molto semplice e soprattutto come alfabeto, tenendo presente che il 90% degli studenti poi non fa economics ma fa altro eh, forse ancora è il linguaggio più efficace almeno per apprendere l'alfabeto della macroeconomia e soprattutto anche per capire eh, perché gli economisti non hanno capito perché perché dico dico questo? Perché il il modello più semplice del mondo che ancora si racconta agli studenti di macroeconomia ha un mercato reale e un mercato monetario, punto, e quindi a mio avviso individua i tre grandi problemi che l'analisi economica alla fine ha avuto nel non prevedere, questo non credo che sia un un problema, nel non prevedere, gli economisti non sono non credo che siano dei maghi, non dovrebbero essere altro, ma comunque il non prevedere forse ti aiuti a capire quali sono i problemi dell'analisi economica e forse i problemi dell'analisi economica che il modello ISLM, ASDA, sono essenzialmente tre e sono ineliminabili se uno vuole iniziare a raccontare l'alfabeto, il primo è che non esiste il mercato finanziario, il secondo è che non essendoci il mercato finanziario non c'è una discussione sul problema delle regole e in terzo luogo è che tutto quello che accade accade perché la politica economica viene mossa da quello che è l'interesse pubblico. In buona sostanza non c'è l'analisi costi-benefici del politico. Allora perché è bene ricordare il libro di Taylor e perché è bene ricordare quello che è l'alfabeto della macroeconomia? Perché tutto sommato da quell'alfabeto e dal libro di Taylor si possono capire eh, quali sono le ragioni per cui non si è compreso che il mix tra politica monetaria e non regolamentazione, unito poi ad altri fattori, può essere stata la causa scatenante o se volete il catalizzatore di tutto quello che è successo. Quindi a livello di analisi, l'analisi di, di Taylor serve, eh, ma soprattutto a livello di previsione credo che sia interessante, soprattutto nel ribadire la non capacità di previsione, perché mi spiego, se abbiamo tutti acclarato e siamo tutti d'accordo che quello che è avvenuto e perché alla fine c'è stata una politica monetaria espansiva, troppo espansiva e alla fine c'è stata una cattiva regolamentazione e non regolamentazione. Se noi ci chiediamo a due anni da quello che è successo cosa è cambiato su entrambi i suoi fondi, la risposta è stata già data, nulla. Non è cambiato assolutamente nulla. La politica monetaria continua ad essere espansiva e continuerà ad essere espansiva e continuiamo a chiederci come si uscirà da questa situazione. Sul, dal punto di vista della regolamentazione e eh, della cattiva regolamentazione non è accaduto nulla c'è stato un florileggio di dichiarazioni ci sono state, c'è la moltiplicazione dei G I, dove I va da 2 a 20 finora ma credo che sia può essere grande fino all'infinito ma non è accaduto nulla sul, sulle regole nonostante, nonostante dovrebbe essere chiaro che i problemi sono tre mercati intermediari Controllori. Mercati: c'è un problema di disegno e costruzione di mercati, ne cito uno, un mercato dei derivati, ma ce ne sarebbero altri. Sugli intermediari: c'è un problema di disegno migliore dei controlli. Sugli intermediari: controlli sui capitali vanno migliorati, vanno almeno affiancati a controlli sulla liquidità. Terzo problema: controllori. Il disegno dei controlli è sia negli Stati Uniti che in Europa ma non è difficile eh? non è difficile dichiararlo infatti io l'ho dichiarato e lo potete trovare in po' di dichiarazioni, il problema è farlo e non si fa non si fa perché non è conveniente negli Stati Uniti si prova a fare la riforma finanziaria non si fa la riforma scusate, si prova a fare la riforma sanitaria non si fa la riforma finanziaria Qual è la ragione? Perché evidentemente, man, io basta osservare e chiedersi quali erano i costi benefici, evidentemente non c'è alcun beneficio atteso nella riforma delle regole finanziarie, può essere utile parlare di, in, di temi irrilevanti, come quello dei compensi dei banchieri, è un tema irrilevante, sfido chiunque a dimostrare che sia un tema rilevante, dove per rilevanza si intende priorità, però tutti i policymaker parlano dei conventi dei banchieri, perché? Perché tutti nei bar parlano dei conventi dei banchieri, il dividendo politico di parlare di qualcosa che è nei bar è rilevante, anche se non è rilevante della realtà, è alto. Allora, quella che può essere la preoccupazione qui sto quasi per dire vado a concludere, è proprio questo eh, che rappresenta poi il fascino della parte monetaria e finanziaria del, del sistema economico, eh, trascurata, sì è vero, tra, tra, molto trascurata, in, in questo perimetro eh, eh, credo che possiamo dirlo nel periodo bocconiano, nel senso che in Bocconi si, si è parlato di, poli, di problemi della politica monetaria espansiva, io ero studente e non ero neanche in Bocconi e ricordo queste foto di, di quello che poi ho scoperto essere Mario Monti eh, etichettato come, dis, come monetarista italiano, ricordo una, questa foto, esatto. questo è il monetarista italiano ed era come se fosse un, un cattivo. E, e, no, 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 credo che poi gli altri si siano accorti che quali sono i, i, i guasti delle politiche monetarie espansive eh, cattiva regolamentazione eh, Bocconi è l'unica università sicuramente in Italia forse in Europa e forse nel mondo che ha una cattedra sulla regolamentazione finanziaria quindi, quindi il problema esiste il, il pro, il, l'attenzione c'è il punto vero è che non esiste un modello ottimo il campo della regolamentazione finanziaria è fantastico per il policymaker, perché mentre nella politica monetaria, tutto sommato, l'analisi degli economisti si è esercitata e qualche limite l'ha posto, eh, purtroppo le banche centrali sono state rese indipendenti, purtroppo dal punto di vista del politico. Della regolamentazione è perfetto, non esiste ad oggi un, momen- un, mon- un modello ottimo e quindi, e quindi il policymaker non si occupa di solito della regolamentazione finanziaria in tutti i paesi del mondo la regolamentazione è delegata ai burocrati, perché signori, chi di voi si occupava della stabilità finanziaria prima del 2006? Nessuno, non interessa, e se non interessa al cittadino non interessa all'elettore, e se non interessa all'elettore ma perché diavolo me ne devo occupare? Salvo nel momento in cui ci sono le corse agli sportelli. Allora percepisco che i miei elettori possono essere interessati all'argomento, intervengo, poi magari faccio le conferenze stampa col barattolo dei pelati sul, sul, sul tavolo, eh, faccio tutto quello che mi può consentire che cosa? un dividendo elettorale, nel momento in cui eh, si, continua, si inizia a dire che la crisi economica è passata, Tutto sommato il normale cittadino ha smesso di credere al fatto che i suoi risparmi potranno sparire, la stabilità finanziaria ritorna nei dizionari, i cittadini hanno meglio di cui occuparsi, il politico ha meglio di cui occuparsi, i governatori vengono rinnovati e quindi fino alla prossima crisi finanziaria credo che possiamo essere tranquilli. Con questo messaggio di serenità che spiega perché l'economia si chiama la scienza triste, vi ringrazio per la vostra pazienza.